1: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Bolder.
2: Iedereen weet, weet van tevoren uit de krant dat ze het gedaan hebben. We zien het allemaal uit de Telegraaf, maar dat is terzijde. <laughs> en die, de, uh, een bur.
1: podcast van de Telegraaf.
2: Er is geen geld. Ja, dat geld gaat naar bestrijding van die volslagen idioten terugzonder.
0: Saskia, welkom. Dankjewel. We hebben vandaag een bijzondere gast uh, hier op de basisweg uh, te gast. Dat is de telegraaf, hè? waar de telegraaf mm-hmm. ligt trouwens, voor wie dat niet weet. Rechtspsycholoog Peter van Koppen, een man die zich kort gezegd bezighoudt met de vraag of verdachten eigenlijk wel veroordeeld konden worden op basis van het bewijs dat er lag of licht en of getuigenverklaringen betrouwbaar zijn. En het antwoord valt in veel zaken niet bepaald mee. Welkom meneer van Koppen. Dankjewel. Ja, voornaam is Peter. Yes. Mogen we Peter zeggen? Tuurlijk. Oké, okay, dan is dat met deze is dat, uh, vastgesteld. Wat is eigenlijk een rechtspsycholoog?
2: Een rechtspsycholoog is natuurlijk heel simpel Een psycholoog die zich met het recht bezighoudt. Alleen de, dan is de volgende vraag natuurlijk, die ga je stellen. Wat zijn dan de psychologische kanten van het recht? En die zijn er eigenlijk redelijk veel. Bijvoorbeeld een hele interessante vraag is, uh, als ik een rechtsregel maak, dan probeer ik dat, uh, doe ik dat om gedrag van mensen te beïnvloeden. Werkt dat wel? Dat is een psychologische vraag. Nou, als je in
0: Amsterdamstraat kijkt, kijken, helpt het niet.
2: Nou ja, dat, dat zijn jouw observaties. Maar wat je, wat, er is eigenlijk heel weinig empirisch onderzoek naar de vraag van... ...helpt help het maken van rechtsregels. Wat we uit weten uit uh, criminologie, om direct even de inhoud te hebben... ...is dat het uh, steeds zwaarder straffen, dat dat in ieder geval niet helpt. Nee. nee. Nou, dat is een soort Pavlov-reactie die politici altijd hebben. Er gebeurt iets ergs. Uh, er wordt een advocaat uh, doodgeschoten. En dan gaan we onmiddellijk dit soort dingen zwaarden straffen. En dan denk ja, vraag je nou eerst even af, zou dit helpen? En dus, ga je afvragen, wat voor een doel hebben we nou met het strafrecht? En het doel van het strafrecht is toch in principe, met een paar uitzonderingen, mensen weer laten reïntegreren in de maatschappij. Nou, dat is één kant van de rechtspsychologie. De andere kant, en daar houden de meeste rechtspsychologen zich mee bezig, dat is het gedrag van mensen in het recht. Dus dat gaat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel veel onderzoek over juries, beslissingsgedrag van juries. Wij hebben heel veel onderzoek gedaan naar beslissingsgedrag van rechters, van de politiemensen in opsporingsonderzoek. Maar natuurlijk ook van getuigen en van kinderen als getuigen. Dat is een belangrijke tak van onderzoek in de rechtspsychologie. Van herkenningen en van de, de, de waarde van bewijs. En een van de, bijvoorbeeld de nieuwe gebieden waar de laatste jaren veel onderzoek naar gedaan wordt, is de, de psychologische invloed op forensisch technisch onderzoek.
1: En wat bedoelt u daar precies mee?
2: Forensisch technisch onderzoekers, die doen dat niet in een vacuüm. Die worden ook gestuurd door de context. Ik zal ook een mooi voorbeeld van een onderzoek ja, geven. Ja. Nou. Ja, dan gaan we meteen heel, heel
0: zwaar de diepte. Maar ik nou ja, niet zo'n zwaar
2: diepte. In de Verenigde <laughs> Staten heb je een, 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 een volgende zaak gehad. Dat heet, die zaak heet Brandon Mayfield. Brandon Mayfield was een, een advocaat die getrouwd was met een moslimvrouw. En uh, ook voor een aantal moslimmensen als advocaat opgetreden was. Nou gaan we even terug naar Madrid. In Madrid vinden de aanslagen op de treinen plaats, waar vele doden bij gevallen zijn. Er werd bij een van de stations in de buurt dat er een busje gevonden. En in het busje lagen allemaal materialen om bommen mee te maken. En een van die materialen zat in een plastic zakje. En daar werd een, een vage vingerafdruk op gevonden. Niet heel erg sterk. Nou, vanwege het belang van die zaak stuurden die, die Spanjaarden dat naar alle grote laboratoria in de wereld. Onder andere naar de FBI in uh, Washington. En daar gingen we naar die vingerafdruk kijken. En men vindt een match met de vingerafdruk van Brandon Mayfield. En ze denkt u bingo, dat is een moslim, moslimvrouw getrouwd. Een foute advocaat natuurlijk, die nog moslim mensen verdedigt ook. Vervolgens uh, keek nog de supervisor ernaar. En die was helemaal met de onderzoeker eens. En vervolgens uh, huurde uh, de advocaat van de Brandon Mayfield huurde een oud FBI-man in om naar te kijken. En die was ook helemaal mee eens: een match. Vervolgens sturen ze die vingerafdruk van Brandon Mayfield naar Madrid, naar die Spanjaarden. En die Spanjaarden denken, ze zijn gek. <laughs> Dit is helemaal geen match. dat is een Amerikaanse advocaat, die ook zetelt in Amerika.
0: En die al jaren... Dat is een match met een, met een, met een gasfleszak
2: ja. uit Madrid. En die al jaren de Verenigde Staten niet uitgewezen was, maar dat zeiden. Er zijn twee diplomatieke missies naar Madrid gegaan om die Spanjaarden te overtuigen dat die FBI toch gelijk had. Maar toen vond men een algerijn... Die uh, wel bij die vingerafdruk paste. en die gewoon meegedaan had met die bomaanslag. En die Brandy Mayfield die zat ondertussen onschuldig vast.
1: Hoe kan het dat nou, daar zo'n vergissing mee wordt gemaakt. met dat beoordelen van
2: die vingerafdruk? Nou, dat, dat, dat komt omdat mensen een oogknep opzetten. en zich laten beïnvloeden door contextinformatie. Nou, komt het aardige onderzoek. wat door mijn Engelse collega gedaan is. Ithiel Dror. Die heeft aan een aantal vingerafdrukken uh, mensen gezegd een zaak die ze zelf gedaan hadden, een jaar of twee daarvoor... waar ze een, een absolute match gevonden hadden... tussen een vingerafdruk van de plaatselijke en van de verdachte. En hij gaf aan die mensen die vingerafdruk die ze zelf eerder onderzochten... en zei, kijk, dit zijn nou de vingerafdrukken uit de zaak van Brandon Mayfield... die iedere vingerafdrukpersoon kende. Wat vind je daarvan? Het ging dus over hun eigen zaken waar ze mm-hmm. zelf een match hadden en een groot deel van die vingerafdrukmensen mensen, die veranderden van mening. Die, zeiden, die zagen
1: meteen Brendan Mayfield in die vingerafdruk. Ja,
2: maar dit is natuurlijk een evidente fout. Ach, dus jee, ze ja. identificeren hun eigen onderzoek als een evidente fout, omdat ze deze contextinformatie kregen. Ja. Nou, dat is een, een belangrijke les voor forensisch technisch onderzoek. Namelijk, zorg dat je in belangrijke fases van je onderzoek zo weinig mogelijk context weet van de zaak. Omdat die je fout beïnvloedt. Ja, die beïnvloedt je fout. Ja. Nou, dat is dan een, 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 een uitstapje in de uh, rechtspsychologie wat, wat redelijk recent is.
0: Ik wilde eigenlijk heel luchtig beginnen met de, met de zaak Glennis ja. Grace. Ja. <laughs> Omdat, um, de, die, die staat nog zo op het netvlies van iemand die eerst een soort in een talkshow gaat zitten. En dan een relaas geeft van wat er gebeurd is in die supermarkt. U kent de zaak denk ik een beetje. Ik ken hem uit de krant. Saskia is bij geweest. En er gaat ja. iemand die gaat twee weken ervoor, anderhalve week ervoor in een talkshow zitten. En dan zegt ze van, ik heb uh, uh, iemand een deal gegeven. En dan op die rechtszaak komen er filmbeelden waarin je eigenlijk een beetje min of meer kan zien wat er nou echt gebeurd is. En dat vind ik ook een soort van psychologische, ja, dan wil ik een soort schuttingwoord gaan gebruiken, een soort mindfuck. Maar hoe kan het nou dat iemand gaat zitten in een talkshow, A gaat beweren en daarna gaat zitten in een rechtbank en dan blijkt dat B waar is? Althans, ik denk zelf
1: dat het een poging is geweest tot damage control. Ik vond dat alles daar een beetje op duidde. De kleding, een onschuldige roze truitje. Het haar niet al te spectaculair opgemaakt. Natureel make-up, alles straalde uit. Onschuldig imago. Ik, ik, ja, exact. En dat, dat werd neergezet daar. Ja, en de beelden die we in de rechtszaal hebben gezien, die toonden toch wat anders. Maar ik denk wel dat, dat, er, dat ze misschien heeft gehoopt... dat daar een bepaald psychologisch effect van zou uitgaan. Van, goh, zo'n aardige mevrouw... die kan zoiets nooit gedaan hebben. Nee. Het is mislukt, hoor. De poging, leek mij. Maar, maar dat, is, dat is inderdaad een uitstapje. En ik, ik, Wat mij wel heel erg opvalt aan, aan, uh, als ik uw afscheidsreden las... als ik uh, boeken van u lees... is dat u eigenlijk altijd heel erg kritisch bent... op de gang van zaken vanaf aanhouding en verhoor tot en met de rechtszaak. De hele en keten. De hele keten. Dat heeft heel veel te maken met context... en de manier waarop, uh, waarop alles wordt geïnterpreteerd. Maar ook dat u zegt... van ja, er is kennelijk meteen al vanaf het begin een soort scenario... en alles wat daarna gebeurt... dat moet in dat scenario passen.
2: Ja, maar, maar dan stel je het voor... want ik blijf gewoon tutoyeren hoor. Ja, graag. Ja. Alsof, <laughs> uh, um, alsof het een drama is in het Nederlandse rechtssysteem. Dat is het natuurlijk dat is het niet. niet. Als je gewoon een simpele vraag aan mij zou stellen... van uh, als je verdacht wordt van een misdrijf... en je hebt, of je het nou gedaan hebt of niet... in welk land wil je dan het liefste uh, vervolgd en berecht worden? Dat is dan nog dan is nog steeds Nederland? Nederland? niet misschien de absolute top... maar in ieder geval bij, bij de paar toplanden. Ja. Want we hebben gewoon een heel net rechtssysteem. Wat je merkt, en dat, dat, dat is het probleem waar ik probeer te wijzen... is dat als het wat ingewikkelde zaken worden... die ook bewijstechnisch wat ingewikkeld zitten... dan gaat het vaak... Boven het petje van de politiemensen, van de officieren van justitie en van de rechters die er uiteindelijk over moeten oordelen. En dat zijn dus niet alle zaken, maar dat zijn vaak net wat ingewikkelde en vaak ook publiciteitsgevoelige Hmm. zaken. En dat geeft dan misschien de indruk dat ik altijd zo vreselijk kritisch ben. Ik ben kritisch op hoe dat soort zaken gedaan worden.
1: Hoe kan het dat dat boven het petje gaat van de mensen die daar wel mee bezig zijn, professioneel? Ja, ja,
2: dat, ik zal hem volgen. We hebben na de, na de Schiedam parkmoord het grote ja. debak van de parkmoord inmiddels 20 jaar geleden, of bijna 20 jaar geleden is er een, een versterkingsplan voor opsporingen en vervolging gekomen... waar een aantal hele hartenswaardige dingen in stonden... wat trouwens in de meeste regio's niet uitgevoerd is. Een van de dingen die nauwelijks uitgevoerd is... is dat men het opleidingsniveau van rechercheurs wilde verhogen... juist voor dit soort ingewikkelde zaken. Ik geloof ik iets van 60% van de regisseurs zou tenminste op hbo niveau een master gehaald moeten hebben. Hmm. En dat wordt, ik geloof, de laatste cijfers die ik hoorde, dat hier in Amsterdam het hoogste percentage is. Is is? van 9% of zo. En dat is het hoogste van Nederland. En dat is dan het hoogste van Nederland. Dus ja, je je zadelt mensen op met een ingewikkelde problemen die gewoon soms boven hun pet gaan.
1: En dat is wel, als dat bij de politie al misgaat, uh, vanwege het feit dat het mensen boven de pet gaat, dan vertaalt zich dat natuurlijk door in de hele keten.
2: Oké, okay, i- iedere dwaling waling, of iedere foute beslissing, begint bij de politie. Als de politie ja. nou niet de verkeerde oppakt, ja. dan gaat de officier van justitie niet de verkeerde vervolgen. En als de officier van justitie niet de verkeerde volgt, Gaat de rechter niet de verkeerde veroordelen. Zo simpel is het. Nou is het wel zo dus het dat de officier van justitie
1: leiding geeft aan dat opsporingsonderzoek. Zou die niet hier en daar wat moeten bijsturen? Of moeten kijken naar gaat dit eigenlijk wel helemaal zoals het zou moeten?
2: Nou dat is moeilijk. Kijk we, we, er zijn twee bewegingen in de, in het, bij het openbaar ministerie geweest. Nou, nu ga ik heel ver terug. Mm-hmm. Um, na de IOT affaire is eigenlijk de richting geworden dat officieren van justitie veel dichter op het recherche zijn gaan zitten. Ja. Vooral in de wat ingewikkelde zaak.
1: IRT-affaire dus, even voor de luisteraars had te maken met de import van grote partijen drugs onder het toeziend oog van politie en justitie.
2: Om de grote visie um, te pakken. Die
1: vervolgens gewoon op de markt kwamen. Um, ja, dat ja, ja, is de Amsterdamse
2: versie van de IRT-affaire. <laughs> de Haarlandse <laughs> versie de van de IRT-affaire is natuurlijk dat en een hoop corruptie bij de Amsterdamse politie ja. was... en die de Amsterdamse politie op deze manier wilde toedekken. Maar dat en zei, nu komt het Haarlem, nou, dus u zit in Kammer Haarlem. Dus... <laughs> Wij <laughs> zitten in Kammer Amsterdam, voor de goede ja. orde. Maar um, dat was ook nodig, hè, dat, er, dat er vooral in de wat ingewikkelde zaken... ook op de rechtmatigheid van het onderzoek toezicht kwam. Maar het nadeel als een officier van justitie... iedere keer bij de ochtendvergadering van een team zit... en heel dichtbij, dan wordt hij veel sneller... of heel gemakkelijker uh, crime fighter met ja. de crimefighters... En daar heb je de beweging, de Fred-teven-beweging bij gekregen. Nou, dat Fred die was toch wel een van de eersten die dat deed. Namelijk het pakken van boeven in sommige gevallen wat belangrijker vinden dan de rechtmatigheid. Van, mm-hmm. Als ik mij netjes uitdruk. By any means necessary. Ja, en dat heeft zich voor een deel van het de obama missie een beetje als een olievlek uitgewaaierd. Er zijn heel veel officieren die dat nog keurig magistratelijk doen. En nou ook heel afstandelijk en ook echt iedere keer in hun hoofd houden van deze verdachte kan. Hartstikke onschuldig, maar er is een deel van het de Openbaar Ministerie die daar toch wat te veel in meegaat.
1: En dat betekent dus dat ze eigenlijk in diezelfde tunnel En dat uh, ze dan vrij
2: kan. snel in te... En het is natuurlijk zo dat als je voortdurend koffie drinkt met de politiemensen, dan word je toch meer politieman. Dan, dan officier. Omdat je misschien officier wordt. Ja, ja maar ergens in, in uw laatste boek, wat ik heb gelezen,
0: de, de juridische context, die beperk je natuurlijk ook. Hè? Net zoals dat je een bevel moet hebben om een, om een huis binnen te gaan. In feite zou je ook. Kan Fred Teven toch de, te, de feiten naar boven hebben gekregen, zoals ze zijn? Hoe die het doet, deed hij het, maar. Ging ja, maar het ook bij, bij te de
2: ver. juridische beperkingen hebben natuurlijk een hele belangrijke functie. Ja. Een belangrijke functie bijvoorbeeld de, de, de rechtmatigheid van huiszoekingen, van doorzoekingen in woningen van mensen. Dat is ontzettend belangrijk dat daar gewoon een toestemming van de rechtercommissaris bij is, die ook bij het begin van de huiszoeking aanwezig moet zijn. Dus om te
1: voorkomen dat mensen zomaar uh, om, worden mensen, geconfronteerd ja, met de politie zomaar. aan de deur. Ik ja. kom even bij u binnen om, uh, om te ja, zoeken. Dat er
2: even over nagedacht wordt, willen we hier wel naar binnen? Ja. En dat soort regels zijn, die worden door mensen wel eens vaak afgedaan. Dat zijn uh, flauwe regeltjes. Nou, toen we van tevoren stonden te praten, ga ik bijvoorbeeld van iemand die van de week zei, nou in de zaak van Mallorca, dan moet je gewoon even alle jongens veroordelen en dan gaan ja. ze wel praten tegen elkaar. En ik heb ook met stom, met open mond die persoon staan aankijken. Wat zeg je nou? Want ja, we hebben wel een rechtsstaat en die rechtsstaat is ontzettend belangrijk. En die rechtsstaat is ter bescherming van ons allemaal. En die rechtsstaat, en dat is het rare, die gaat natuurlijk vooral spannen als het om mensen gaat waarvan we allemaal weten dat ze het al gedaan hebben. De tachies en de holleders en de de jongens uit Mallorca. Iedereen weet, weet van tevoren uit de krant dat ze het gedaan hebben. Misschien allemaal uit de Telegraaf, maar dat terzijde. En, die, Bij uh, uh, en uh, dan zouden de nette regels niet meer voor hun gelden. En ik denk dat juist onze rechtsstaat is er ter bescherming van de mensen die anders op deze manier over uh, het randje vallen.
1: Nou nou noem je net dat dat vooroordeel... of eigenlijk zijn die regels heel erg belangrijk... ook in die zaken of misschien juist in die zaken van Taghi, Holleder. Mensen van wie iedereen al denkt van nou die hebben het gedaan. Er is natuurlijk uh, recent heel veel discussie over die PGP-berichten. Zeg maar chats die verdachten hebben uitgewisseld met elkaar... over criminele activiteiten. Dat waren versleutelde berichten die niet konden worden meegelezen jarenlang. Dus ze hebben zich heel lang onbespied gewaand. Op een gegeven moment heeft uh, de politie servers nou ja, opgerold, zal ik maar zeggen... heeft die berichten weten te ontsleutelen. Dat heeft het Nederlands Forensisch Instituut gedaan. En we konden vanaf dat moment meelezen met die chats... waarin dus overduidelijk allerlei misdrijven werden beraamd. Er is heel veel discussie over de vraag... Zijn er nou regels overtreden bij het in handen krijgen van die communicatie? Uh, en is dat eigenlijk wel op een terechte manier gebeurd? Is dat rechtmatig gebeurd? En kan dat wel dienen als bewijs? Wat vind je je daarvan? zou het
0: ook een soort van recht tot de huiszoeking kunnen zien. Een soort van, dat, ja. maar dan
1: de huiszoeking in je, in je telefoon, ja. zeg maar, in je, in je communicatie. Uh, ja, hetzelfde als dat, dat ik tegen jou zeg, geef mij even je telefoon, ik wil je... WhatsApp-berichten even lezen. Dat kan ik ook niet zomaar doen.
2: Nee, nee maar het, het, lijkt, het lijkt er een beetje op dat uh, we weten dat er in de Belmer veel boeven wonen. Mm-hmm. Dus we gaan alle telefoons van alle mensen in de Bijlmer tappen. Ja. Dat is eigenlijk wat dat er gebeurd is. Wat wat er gebeurt er gebeurt. is. Ja. Sleepnetje. Wat wij in, uh, trouwens in het boek uit 1992 dubieuze zaken, uh, Hans Kromberg, Willem Overdwaag en ik, hebben daar uitgebreid over wat we de sleepnetmethode noemen. Ja. Ja. Nou, je gaat een groot sleepnet doorheen halen en er blijft altijd wel wat hangen. En als je naar, alleen maar kijkt naar wat er blijft hangen, dan kan je zeggen, nou, dat hebben we goed gedaan. En dat is natuurlijk in zekere zin ook zo. En maar er zit je, als, natuurlijk als ook als heel die, veel
1: bij wat niet, niet bewijs is in een zaak bijvoorbeeld.
2: Nou ja, je, je haalt dingen binnen waar je eigenlijk niks mee te maken hebt, waar je als nee. overheid niks mee te maken hebt. Overigens is, zeg jij, van het werk door het Nv gedaan, ik dacht juist een van de argumenten. Was dat het door, door het buitenlandse politiediensten gaat? Ja, dat is dat bij een da- daarom... uh,
1: provider. Is dat zo? Ja, ja. En dat ja. daarom
2: de Nederlandse rechter niet mag toetsen of nee. dat rechtmatig is gebeurd. Ja, dat vind ik een beetje een juridische ja. truc. Want het gaat natuurlijk om, vinden wij dit soort sleepmethodes in Nederland verstandig? Nou ja, als je en...
1: nagaat dat het gebruik van zo'n PGP, zo'n pretty good privacy telefoon, niet verboden is. Het versleuteld met elkaar communiceren is niet verboden. Ik denk um... dat als ik
2: journalist zou zijn, dat ik graag zo'n telefoon zou hebben. Zeker ja. als ik met bronnen omga die ik uh, geheim wil houden. Ik denk
1: dat heel veel journalisten ook zo'n telefoon ja. hebben. En misschien ook wel artsen en advocaten. Communicatie van advocaten met hun cliënten is natuurlijk ook vertrouwelijk. Ja. Dus je kunt je afvragen of er niet heel veel meegekomen is wat eigenlijk totaal niet de zake doet voor een zaak. Maar nou ja, waar het, het Openbaar Ministerie dat sleepnet heeft gebruikt... om van alles binnen te hengelen. En dan blijft er het een en ander inhangen wat, uh, wat handig is. Okay, maar is het ook uh, rechtmatig? We hebben natuurlijk meer
2: sleepnet. Hè? Een ander sleepnet is uh, de camera's die op de snelweg hangen. Mm-hmm. Waar ik kan me nog herinneren van een, een hoofdcommissaris in, in Amsterdam... een jaar of 15 geleden zei van, van... nou, dan hangen we de hele A10 vol met camera's. Ja. Dat is handig, want dan kunnen we die boeven volgen. Nou, de schutter op Peter
0: Herde Fries. Is en, zo, maar, met toen, zo toen vielen er mensen
2: over hem heen. Maar ja. dus die schutters van... van beter vies zijn, op die manier gepakt. En kennelijk wordt het door rechters rechtmatig gevonden. En hoe meer sleep methodes je hebt, hoe meer mensen er in de gaten gehouden worden. Ik vind dat heel zorgelijk. Maar er zijn ook heel veel mensen, in mijn omgeving, die het verslagen met mij oneens zijn. uh...
1: Maar je hebt wel eerder geschreven, dat dat, uh, in dubieuze zaken al, dat boek wat je net noemde, wat al, al heel lang uit is. Daarin noemde je het bewijs vogelvrij. Omdat rechters volkomen vrij zijn in het waarderen ervan. En u noemde rechters ook, maar dan weer in een interview. Goedwillende amateurs op het gebied van het beoordelen van bewijs. En u, ja, u dan zei, dan zei dat, dat, dat er...
2: dat er. Een beetje aan. Ah, ja, God, in, in het vuur van, ja, het, het, terug, het, terug, het, terug. van het interview. Maar, het is je weer, hebt Jan. het gezegd. Maar het is, uh, het is wel uh, terecht. Kijk, de, de opleiding voor juristen. Dat gaat over het recht... En uh, wij hebben in Nederland behoorlijk goede, negen goede uh, rechtsfaculteiten, waar juristen over het algemeen behoorlijk goed opgeleid worden, maar heel veel over het recht weten, maar weinig over de feiten. En als je nou in het strafrecht terechtkomt als jurist, dus of je advocaat bent of officier of pakketsecretaris of rechter, dan gaat eigenlijk de helft van het werk over de feiten. Feiten vaststellen, maar feiten vaststellen is een een wetenschap. -hmm. En uh, iets als wetenschapsfilosofie, zo, dat wordt aan de rechtenfaculteit niet gegeven. Zelfs uh, rechtsfilosofie is al uh, behoorlijk uh, geknepen bij, uh, bij veel faculteiten. En omdat men dat een soort franjevakken vindt, terwijl het bij, bij het feitend vaststellen is kennis over hoe doe je dat en wat voor, uh, wat voor methodes bestaan ervoor. En hoe kan je die tegen elkaar afwegen en wat, wat moet je dan doen met de resultaten van je afweging. Daar hebben rechters geen idee van.
1: Dan zal een rechter zeggen van ja, maar ik kijk naar het bewijs, naar de feiten. Ik ik zie vingerafdrukken, ik zie telefoongegevens, ik zie camerabeelden. Ik zie uh, uh, allerlei zaken die worden uitgewisseld met met medeverdachten die die belastend zijn. Dat zijn dan toch de feiten?
2: Nou ja, feiten bestaan niet. Feiten zijn uh, dingen die je waarneemt en die je waardeert vervolgens en daar een betekenis aan geeft. Het is een stuk ingewikkelder dan dat. En kijk, en de bottomline van mijn argument is natuurlijk, wij, wij draaien nu een jaar of twintig projectgereden twijfel bij de Vrije Universiteit. En daar, uh, daar laten we niet bij alle zaken, maar bij een deel van de zaken laten zien dat mensen zonder bewijs veroordeeld worden. En bij een deel van de zaak kan je laten zien dat er een stevige bewijs is dat iemand onschuldig is. Mm-hmm. Terwijl ze toch veroordeeld zijn.
0: Maar, maar wat wel interessant is dan. Er is natuurlijk altijd iets niet waargenomen in die hele tijdslijn rondom het delict. Uiteindelijk is het altijd een interpretatie van als rechter. Van hoe ga je nou hebben. We kunnen het even over de zaak Niki Verstappen hebben. Daar mist gewoon een deel van de tijdlijn. Omdat derde of vierde personen hebben dat niet waargenomen. Je zit toch altijd met een soort van doortrekken interpretatie van in die open eindjes moet of het moet of dit of moet nee, maar, dat kijk, maar, zijn. Nee, maar het,
2: het zit iets anders in elkaar. Kijk, wat wij in, in, in de wetenschap de, de hypothese noemen die je gaat toetsen, is in feite in het recht is dat de, de telastlegging. Die zit in, in, in het recht wat ingewikkelder in elkaar dan de wetenschappelijke hypothese. Maar het komt in de feite manier dat je toetst. Voldoen de feiten die ik tegenkom aan deze telastlegging. Ja. Of beter gezegd, het bewijs wat ik vind maakt dat... Onderscheid tussen deze telastlegging en een alternatieve versie. En dat is, meestal is de alternatieve versie, de verdachte zegt ik ben onschuldig. Je ziet met grote regelmaat dat er bewijs gebruikt wordt die niet op een deugdelijke manier onderscheid maakt tussen die twee scenario's. Namelijk de telastlegging en de onschuld van de verdachte. En dan kan het er wel mooi bijpassen, maar dat betekent niet dat het, dat het discrimineert tussen de twee.
1: Vind je dat rechters te makkelijk meegaan in in uh, het verhaal dat het Openbaar Ministerie presenteert?
2: Nee, ik ik durf dat niet in het algemeen te zeggen. Wat je je wel ziet is dat uh, ik vind dat de de rechters en, en met name de Hoge Raad wel erg gevoelig is voor de noden van de politie. Ja. Ik, zal, ik zal het gewoon een heel simpel concreet voorbeeld geven. Ik word met enige regelmaat gevraagd om uh, het, uh, als getuigdeskundige een, een rapport te schrijven over getuigenverklaringen. Dat gaat ook over uh, verklaringen van kinderen. Die kinderen worden in een speciale verhoorstudio gehoord. Een stuk gezelliger dan deze studio. Waardoor <lacht> um, dit. <lacht> en die, uh, uh, die kinderen die leggen, vertellen dan een verhaal. En uh, in sommige gevallen is dat het, het belangrijkste bewijsmiddel in zo'n zaak. Dan vraagt de advocaat van mij, zou je een rap- willen rapporteren over die dingen? Ik zeg nou ja, heel simpel, prima. Je krijgt geen ander rapport dan, dan ik zou uh, schrijven in opdracht van de rechter, de commissaris of van de officier. Maar ik moet wel die, die, de opnames van die verhoren zien. Ja. En dan zijn er dus officieren van justitie, die uh, zeggen dan tegen die advocaat, en daar krijgen ze de rechter in mee. Nee, die opnames van die verhoren mag de deskundige niet zien, want dat is in strijd met de privacy van het kind. Hmm. Ik denk, wacht even, het doel van dit verhoor... waar dan het proces verbaal van in het dossier zit... is om iets te zeggen over die verdachte... niet iets te ja. zeggen over het kind. Nou weet ik wel, zo'n, zo'n verhoor... Ik kan heel ingrijpend zijn voor een kind... maar het gaat ook niet dat het naar de advocaat van de verdachte gaat... of op de, op de televisie uitgezonden wordt. Het gaat om dat een deskundige zijn oordeel over kan geven. Nou, ik vind dat voorbij een grens van nette bewijsvoering.
1: Ja, als je daar dwars voor gaat liggen. Gebeurt dat ja. vaak?
2: Dit gebeurt vaak.
1: Dat is wel opmerkelijk, ja. ja. En is dat alleen bij kinderen of is dat ook bij... Het is ook
2: bij volwassenen zo, ja.
1: Daar mag de deskundige ook niet naar kijken om te kunnen nou ja, als, beoordelen of als dat.
2: De des, als de deskundige uh, uh, gevraagd is door de verdediging, dan uh, doet men moeilijk. Dan doet men moeilijk als de deskundige gevraagd is door uh, door het OM of door de uh, RC. Dan komen die dingen nou vaak, want uh, die opnames, dat is een zooi bij de politie. Ja. Die zijn kwijt. Die stoppen midden in net die ene opname van het belangrijkste woord. Dat ontbreekt. Het is echt een, een heel droevig.
1: Is dat slordigheid? Of heb, heb je het idee dat daar misschien... Nee, wat nou, de, de, de,
2: daar is een lang verhaal over te vertellen. De, het, het opnamesysteem bij de politie. Dat uh, is gebaseerd op uh, software die door een bedrijf over in Amsterdam... een uh, mm-hmm. uh, jaar of 15, 20 geleden ontwikkeld is. En wat uh, aan alle kanten rammelt... Men wilde dat het centraal opgeslagen zou worden. Nou, dat was heel duur in die tijd. En dat het daarheen gestreamd zou worden. Nou, dat streamen was heel duur. Dus de kwaliteit werd bij het begin geknepen. Zodanig dat je soms naar beelden zit te kijken waarvan je denkt van welk geslacht zou deze verdachte kunnen zijn. Je ziet alleen blokjes. Je ziet alleen, ja, nou het is iets minder erg, maar je ziet wel wat wazig gedoe. Vooral als dan de verdachte voor een een raam zit, zodat de zon lekker, uh, nou ja... En dat gaat dus mis. Dus die die opnames raken kwijt. Doordat het streamen niet gelukt is. Die houden uh, uh, halverwege op. Of alleen het geluid staat erop, terwijl ook het beeld erop zou moeten zijn. Of, en als je ze hoort, dan is de kwaliteit uh, bedroevend. Dat is mede bedroevend omdat wij in Nederland een hele rare manier van verhoren hebben. Nou, dat doen we met z'n tweeën. Dat is één politieman die stelt de vragen. De andere politieman. het kunnen ook vrouwen zijn trouwens hoor, die, uh, die typt.
1: Met het ria één vingersysteem Ja, er zijn weinig politiemensen die een echte
2: typecursus <laughs> gehad hebben. En dan nou hebben we het zo gedaan dat we het willen natuurlijk niet zoals hier allemaal uh, microfoons op, uh, op tafel hebben. Nee, die worden ingebouwd in de muur. Hmm. En dan wordt het zo gedaan dat die, die laptop, die wordt naast de... Microfoon in een muur neergezet.
1: Dus je hoort vooral geratel en weinig nou, wat er dat, gezegd dat,
2: wordt. Nou, dat, dat, dat is het probleem. Ze hebben daar dus hele stille toetsenborden voor die kant. Alleen die typen zo snel dat ze meestal vrij snel door een politieman uh, of vrouw omgericht zijn met een eigen toetsenbord van ding. En dan heb je dus een ouderwets toetsenbord en daar wordt dan hard op gerand. En dan heb je dus een getuige die heel timide is, die het dode eng vindt om daar te komen praten. Die, en zachtjes die praat een praten. beetje zachtjes. En op het moment dat je gepraat wordt er getypt. En dan kan je dus die getuigen niet meer horen. Maar dit is toch eentje
0: in de categorie, je had maar één taak. Je kunt als politieorganisatie toch zeggen, we, we, we updaten dat. Of vraag nu naar bekende weg.
2: Nou nee, kijk, de, 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 wat ze nu geüpdate hebben is de kwaliteit van de beelden. Maar niet de kwaliteit van het, van het systeem geluid. wat het... Uh, Um,
1: het lijkt mij de vaart enorm... uit een getuige nou, het haalt, het, te het, halen. Het, als je op een gegeven moment het, zit te typen... Type... Die
2: pis die bepaalt het tempo van het verhoor. Exact. Die bepaalt ook vaak de manier van het verhoor. Want er wordt natuurlijk niet letterlijk uh, opgetypt... wat er gezegd wordt. Maar er wordt een formeel proces verbaal van gemaakt. U toont mij een foto... In deze foto herken ik mijn buurman Jan. Dat soort, Niemand uh, die dat
1: zegt op die manier. Nee.
2: Nee. En, um, dat formele taaltje. En er zijn ja. dus uh, van, die, van die typistes die dan halverwege de zin zeggen: van, Ik heb het nu zo opgeschreven, klopt nee. dat? Dus die halen alles uit. Er wordt nog op een andere manier eruit gehaald. Nou, doordat uh, ze voren voorbereiden. En degene die de vraag stelt, die heeft gewoon een lijstje met vragen. En um, die werkt het lijstje met vragen af.
1: En die luistert niet naar een antwoord en borduurt daarop voor.
2: Precies. Dus je komt verhoren tegen in de trant van: uh, Heeft hij met zijn hand aan je kruis gezeten? Zegt het jongetje: Nee, nee, uh, hij zat wel met zijn hand dichtbij, maar hij heeft hem niet aangeraakt. Hoe voelde dat toen hij aan je kruis. Dat is een letterlijk ja, citaat ja. uit de verhoren. En dan, dan denk ik: Ja, dus de, de typist is met het type bezig, want het is wel een drama voor die typische voor <laughs> mensen, vinden dat ook vreselijk werk trouwens. En die vraagsteller die is ook niet met die getuigen bezig. Niemand let op die getuigen.
1: Waarom worden verhoorden niet opgenomen en naderhand letterlijk uitgewerkt? Nou, ik
2: heb al, ik en mijn collega's, sorry, ik ben niet de enige, jaren van je moet onmiddellijk typen met onmiddellijk ingang in verhoorkamers ja. verbieden.
1: En gewoon uitwerken en, een, een, We nemen het op. Het heeft een... een
2: grote voordeel namelijk dat het uh, veel meer de tijd kost, want je zit nu in feite je hebt een verhoor van één uur, dat kost met typewerk ja, was het twee uur. Het, het, het type is, dicteert
0: de hele, de ja. hele context ja. van het verhoorbaar. Dus dat
2: is vier manuren. Als je dan zegt, we gaan dat één uur verhoren doen, waar we gewoon een gesprek hebben met één van de verhorers en die andere let op. Dan ben je voor het verhoor twee manuren kwijt. En één van de twee gaat dat gewoon een klassiek procesverbaal maken. Maar die heeft het voordeel dat hij nog een uurtje opnieuw naar dat verhoor kijkt. En dan vallen je andere dingen op. En dat is een een, een betere manier. Maar eindeloos hebben wij geprobeerd de politie daarvan te overtuigen dat...
1: en wat is dan hun argument om dat te doen? Het enige argument
2: wat ik gehoord heb tot nu toe is: ja, maar we willen een handtekening van die getuige erop te Meteen? Ja.
1: En ze zijn bang dat die getuige er misschien op terugkomt als hij later het verslag terugleest?
2: Nou ja, ze moeten sowieso de getuige de gelegenheid geven om het uh, verhaal te lezen. Maar bovendien, in het dossier kom ik heel veel procesverbaal tegen waar alleen maar de verbalisant mm-hmm. ondertekend heeft en niet de getuige. Bijvoorbeeld als het voor. Per telefoon geweest is, wat nog wel eens voorkomt. En daar het doet geen rechter moeilijk over. Nee. Dus waarom je nou per se de handtekening van die getuigen eronder wil hebben? En het, het, het vreemde is dat ter terechtzitting, dus door de zittende rechters, wordt er meer waarde gehecht aan de verhoren bij de rechtercommissaris. dan bij de verhoren bij de politie. Terwijl ja, die verhoorden bij de rechtercommissaris zijn vaak anderhalf, twee jaar later. Wat bij getuigen toch. Soms een uh, probleem kan zijn. Ja, het, het is geheugen. een aanzienlijk een formelere setting. Ja. He, van al die, die zo'n politie of zo'n advocaat erbij, zo'n officier erbij. Zo'n enge rechter erbij. <laughs> en dan moet je daar je verhaal houden. En dan denk ik van ja, waarom is er hier meer waarde aan dan een goed voor de dag na het misdrijf? Moeten we nou nog
0: even, want we zijn nu de hele keten aan het doorgaan. We hebben nu mm. de politie gehad, we hebben de rechtercommissaris gehad.
1: De rechtspraak dus eigenlijk, de, de, ja.
0: De, en, en dan de Kamer op dat moment zelf. De, de meervoudige Kamer.
2: Of, of welke willekeurige Kamer dan ook. Op zitting uh, bedoel op je, sitting, je ja. tijdens de Ja, Je slaat een belangrijk onderwerp in de keten over. dan nou namelijk de advocaat. Ja. Advocaat. En wij, wij hebben natuurlijk in Nederland een, de bizarre situatie dat we uh, gefinancierde rechtshulp hebben. Wat eigenlijk voor de meeste verdachten toch de, de enige manier is om een advocaat uh, mm-hmm. te krijgen. Want... Uh, de meeste boeven ja, die zijn niet voor niets boef, die hebben geen cent te makken. En anders is het zwart geld.
0: Of er
1: is al beslag opgelegd ja. en dan kunnen ja. ze gewoon geen advocaat betalen. En,
2: uh, dus die advocaat die, die werkt in zijn eentje, soms met z'n tweeën. Die staat tegenover een officier van justitie die een, een machtig uh, politieapparaat uh, op, op ieder moment kan laten opdraven. Die een eigen forensisch technisch hmm. instituut heeft, namelijk het Nederlands Forensisch Instituut die een eigen forensisch psychologisch instituut heeft, namelijk NIFP... waar forensische psychologen en psychiaters kunnen opdraven. Op het moment dat een advocaat zegt van... ik, uh, ik wil daar een deskundige naar laten kijken... moet hij met een argument komen. Nou, nu zou ik een, een, iets waar, waar ik me echt boos over maak. zo Het NFI is tegenwoordig verkort aan het rapporteren. Dat betekent dat een rapport van het NFI... dat ziet er als volgt uit. Wij hebben een... Uh, een, een sample van de plaats Lik gekregen. We hebben een referentieprofiel van de verdachte. Die hebben twee DNA-profielen van gemaakt. En uh, die matchen met elkaar. Punt. Dat is alles. Nou, iets, het staat in meer, meer termen. Bovendien staat het meestal in, in, in formuleringen... die geen rechter echt goed begrijpt, maar dat terzijde. <lacht> Daar is geen enkele manier controleerbaar. Er zitten geen piekenprofielen bij. Er zitten geen laboratoriumaantekeningen bij. Dus waarom zou ik deze match nu moeten geloven Omdat de deskundige van het NFI dat zegt. Nou is het vervelende van het NFI in dit verband. Dat het toch wel een van de betere forensische instituten ter wereld is. En dat weten Nederlandse rechters en officieren. Dus die die accepteren dat. Ja, maar er zit wel een hele hoop interpretatiestappen vaak in. Dus wat een een advocaat zou moeten doen. Die moet met zo'n rapport van het NFI naar zijn eigen deskundige kunnen gaan. Van Piet eens naar. Of daar gaten in zitten. En die kan het ene zeggen. Ja. Je gelooft de deskundigen van de NV of je gelooft er niet want die kan er geen commentaar beleven, want er is niks om commentaar op te geven.
0: Dus er zou een meer ruimere uh, optie moeten zijn voor technisch contra-onderzoek aan de kant van de advocatuur.
2: Nou, en nu komt het. Er is een belangrijk arrest van de Hoge Raad, het, het vingerafdrukarrest, in een zaak waarbij op deze manier een proces verbaal was van de mensen van Havank, van de Vingerafdrukkenclub, waarin stond, nou, dit is een match tussen de vingerafdruk van de plaatselijke en van de verdachte. Bingo. Die zaak is doorgeprocedeerd tot de Hoge Raad. En de Hoge Raad zei van ja, die advocaat was steeds contra-expertise, zowel bij de rechtbank en bij het hof, niet gekregen. Maar die heeft natuurlijk wel recht op, zeker bij zo'n rapport, waaraan je niet kan zien op welke gronden de vergelijking nu gemaakt is. Dus is gewoon een juridische grondslag om als advocaat te zeggen, ik wil gewoon uitgebreide rapporten van het NFI, als het over DNA gaat of over welk ander onderwerp dan ook.
1: Is dat uit efficiëntieoverwegingen? En advocaten accepteren
2: dat allemaal? Nou, ik, niet allemaal hoor. Nou, ik wordt ja, geregeld daar
1: tegen te hoop lopen. Alleen dan wordt de gevraagde contra-expertise toch vaak afgewezen. Dus Ik, ja, ik nee, heb zelf gaat, altijd het, gaat, het gevoel... Het niet, die, die... Je moet
2: niet vragen om contra-expertise. Je moet beginnen met vragen... Ik wil een rapport Wat waaruit blijkt denkt. hoe ze tot ja. deze conclusie gekomen zijn. waarom
1: zijn die verkorte rapporten er tegenwoordig? Is dat uit efficiëntieoverwegingen? Efficiëntie. Dat is het enige. Hm. Niet en, maar die, die piekenprofielen hebben er het nooit bij
2: gezeten. De piekprofiel is een beetje de, de kern, maar er zijn allerlei andere dingen, die van, maar die piekenprofielen zou je tenminste ja. moeten hebben. Die hebben er nooit bij gezeten. En de NFI'ers zeggen dat het mag op grond van de wet niet, dat, dat hebben ze zelf gefantaseerd. Uh, er is een regeling namelijk dat zij aan de politie geen piekenprofielen mogen verstrekken, omdat toen de tijd de wetgever bang was dat de politie dan zijn eigen DNA-databestand uh, uh, zou gaan maken.
1: Dat gaan ze echt niet doen, daar hebben ze helemaal geen tijd nee, voor. Nee, natuurlijk
2: niet. Maar dat betekent niet dat je niet aan een advocaat... of aan een officier of aan een rechter zou nee. mogen verstrekken. Nee. Nee, dat lijkt ja.
1: me in een zaak wel cruciaal... dat je beschikt over alle informatie. Ja. En, het, en, het vold, en het het weet wel waarde op. er gehecht
2: wordt aan, aan DNA-bewijs... Veel. zonder dat er eigenlijk serieus... je ene advocaat daarnaar heeft kunnen kijken. Nog afgezien van dat hij het probleem heeft... dat hij zijn, zijn deskundige niet kan betalen. Want ja, die, die financiering die gaat over... Hmm. Alleen maar over de uren van de advocaat.
1: Als ik jou zo hoor, dan is eigenlijk... Uh, zeg maar dat met gelijke wapenen kunnen strijden... is helemaal niet uh, aan de orde. Die advocaat die staat daar gewoon in zijn eentje... tegenover dat immens grote apparaat van het OM... met al die organisaties die daaraan vasthangen.
2: Ja, dat vingerdruk-arrest moet dan wel een klein beetje... een stap in de goede richting zijn. Nou ja, dat is inmiddels al een jaar, tien jaar geleden... dat arrest hoor. Mm. Dat is. Maar kijk, het, het verbaast mij dat er, er weinig advocaten zijn... die de hoop tegenlopen... En Ik heb ze kan... nog
1: nooit horen spreken, inderdaad, over verkorte rapporten en dat zij een compleet rapport willen.
2: Wel over de zeggen, resultaten. Ja, ja het, rare, het rare is van het NV, um, is natuurlijk in, uh, in, in zekere zin is het een politielaboratorium. Ja. Die zeggen van ja, wij willen best uh, uitgebreid, maar dan moet het in opdracht van de officier van ja. of justitie. Wij en van WC 1 op... krijgen het toch ook? Sorry. Ja. Wij van WC Eend ja moeten onze eigen Nee, maar, nee, maar wat er wat gebeurt dan, die officier van justitie, zegt dan ja, die advocaat moet wel beargumenteren waarom je uitgebreide rapport moet ja. in dit geval. Ja, ja, nou, ja dat ik kan niet omdat gemaakt... het rapport dat geen handvatten toe biedt. Dat is heel bizar. Daar
1: nou, heb ik laatst een zaak meegemaakt waarin een contra-expertise wel was toegewezen. En die is uitgevoerd door het, uh, het Forensisch laboratorium van de uh, Universiteit Leiden, het, het Medisch, uh, ja. het Forensisch ja. Instituut.
2: Van Peter De Knijf.
1: Exact. Die hebben op een gegeven moment, dat was in de Mallorca-zaak trouwens, hmm. de, de zaak waarin negen verdachten terecht staan voor uh, betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman. Het ging om het DNA op de schoen van de hoofdverdachten. Um, het Leidcentrum heeft dat onderzocht en heeft geen DNA gevonden, terwijl het NRV wel DNA van hem vond. En de deskundigen zijn vervolgens allebei uitgenodigd op de zitting om uit te leggen hoe kan dat nou. En daar was het verhaal eigenlijk vooral van de, het Leidslaboratorium: van ja, het NRV gebruikt software die geavanceerder is dan de software die wij hebben. En met dezelfde software zouden wij mogelijk hetzelfde resultaat hebben
2: gevonden. Oh, loopt, het ging trouwens
1: om een minimale hoeveelheid DNA.
2: En nu lopen het vol met twee verhalen door elkaar heen. Je zegt van ze hebben DNA. Ik ken, ik ken het deel niet. Ik heb wel gerapporteerd in die zaak, maar over heel iets anders. Maar over iets anders. Ja. Uh, ik ken het, het deel van de DNA, heb ik niet gelezen. Maar je zegt van de, ze hebben wel, wel of geen DNA gevonden. Dat gaat erover van aan de laboratoriumtafel vind ik lichaamsmateriaal op zo'n schoen. En op het moment dat het NFI dat gevonden heeft, en het is minimaal materiaal, dan denk ik dat er niks meer nieuws te vinden is op die schoen. Nou ja. Ook die zijn de mensen bij de NFV behoorlijk goede sporenzoekers. Ja. Als je zo'n schoen dan geeft aan Leiden, dan vinden ze waarschijnlijk niks. Maar ik denk dat er iets anders aan de hand is. Namelijk dat er een extract gemaakt is door het NFI. Ja. En het extract naar Leiden gegaan is. En dat er kennelijk zo minimaal hoeveelheden DNA in zaten.
1: Dat het niet meer te detecteren viel. Dat het uiteindelijk niet meer te, te ja. detecteren voor... Dat is ook nog genoemd als een mogelijkheid. Dat is een
2: computerprogramma, ja. denk ik. Nee, ook maar dit een is genoemd van... als
1: een, als een uh, mogelijkheid, ja. hoor. Dat is een feit.
0: Zullen we nog de... even de keten afmaken? Ja. Want we hebben de politie gehad. We hebben het OM gehad. We hebben de rechtercommissaris gehad. We hebben nu ook de verdediging gehad. De zitting zelf. Wat ik zelf altijd heel ingewikkeld vind bij zittingen. Saskia, die vindt dat niet te ingewikkeld. Zegt misschien weer over mij. Je zit daar de hele dag geconcentreerd te luisteren. Wat volgens mij bijna een soort van bovenmenselijk is om zo lang geconcentreerd te zijn. Maar hele essentiële zaken. U bent rechtspsycholoog. Is dat überhaupt wel mogelijk dat je zo lang zo geconcentreerd kan zijn?
2: Nee, natuurlijk niet. De de, de spanning is een uur of twee. En dan moet je even koffie gaan drinken. Ja. En ja, ik, ik vind rechters ook al extreem lang doorgaan. Ik heb daar ook bewondering voor hoor. Onbouw moet ik altijd gewoon plassen. Ja. En dat, dus ik, heb, ik heb wel enig regelmatig gezeten daar, als ik verhoord werd als deskundige, dat ik zeg, mag ik nu even kleine plassen? Ja. Dat,
1: nou lassen ze die meestal ook wel in hun ja, tijdens de rechzaken. er wordt altijd, altijd even gepauzeerd, maar kort. Ja, dat
2: klopt. Wat, wat mij voor jullie veel lastiger lijkt, jullie kennen het dossier niet als
1: journalist. Nee, dat klopt. Wij moeten eigenlijk tijdens de zitting op basis van Het dossier dat wordt voorgehouden, de antwoorden die een verdachte al of niet geeft, wat het OM zegt in het requisiteur en wat de advocaat zegt in het pleidooi, moeten wij bij elkaar puzzelen wat eigenlijk het verhaal is. En waar je regelmatig tegenaan loopt is dat de feitenbehandeling eigenlijk zo sumier is dat je dat hele verhaal voor je gevoel niet kunt vertellen. Ja, en dan krijgen we wel eens kritiek. Hè, dat verhalen niet kloppen of niet volledig zijn. Dat is niet zo gek. Nee, ik lees
2: wel zaken die ik ken waarbij als deskundige opgetreden ben. Ja. Toen klopt het verhaal in de krant nee, niet altijd. Nee, dat klopt. Dat kan. Zeggen. Wat Want... ook
1: mijn ervaring wel is, is dat dat gebeurt met deskundige rapporten. En ik vind dat heel vervelend. Dat was mijn ervaring bij uh, de Mallorca-zaak met jouw rapport... Ik weet dat je een rapport hebt opgemaakt. Ik heb geen idee wat erin staat, want het Openbaar Ministerie heeft er een heel klein stukje uitgehaald. De verdediging haalde er vervolgens een stukje uit en dat paste allebei naadloos in het verhaal van aan de ene kant het OM en aan de andere kant de verdediging. Maar wat jouw rapport behelste, wat je conclusies waren, geen idee. Dat is niet voorgehouden, het is niet uitgelegd. Ik vind dat een ernstige handicap.
2: Nou ja, het, kijk, het is, het is een heel lastig probleem. Wij, wij, wij hebben openbare rechtspraak in Nederland. Maar er is natuurlijk helemaal niks openbaar. Nee,
1: aan. totaal niet zelfs.
2: En dat, uh, dat komt, want uh, het, het dossier, dat lezen u niet. De Mensen op de tribune kennen het dossier helemaal. Ik nee. heb wel eens bij een zaak gezeten dat ik na afloop van de behandeling... ...geen eens wist over welk misdrijf het <laughs> ging. Dat, uh, het vervelende van zo'n dossier is dat er heel veel privacygevoelige informatie bij staat zit. En dat het dus gaat over allerlei mensen die onderzocht zijn, die helemaal, uiteindelijk niks met de hele misdrijf te maken blijkt te hebben, maar wel allerlei intieme dingen van hun in het dossier staan. En die moeten wel in het dossier staan, want ja, misschien komt de verdediging tot het oordeel dat ze wel relevant zijn. Ja. Nou, dat is een enorme handicap die in andere landen opgelost wordt door juryrechtspraak te hebben, waar dus echt alle details mondeling aan de jury gepresenteerd worden. Dat heeft zulke vreselijke nadelen. Ja. Dat is schadelijk voor een hele hoop mensen. Dat levert ook vreselijk dure rechtspraak op. Die ten koste gaat van de behandeling van zaken die niet voor de jury komen. Nou, in de Verenigde Staten leidt dat tot barbaarse tafereelen. Dus dat is een heel moeilijk oplosbaar probleem. Ik zou zeggen, als je net de journalisten hebt zoals, zoals jullie... dat je dan het dossier zou mogen inzien, tenminste een paar dagen ja. van tevoren... bij. Maar daar zullen ze ongetwijfeld allerlei regels tegen verzetten. Privacy
1: regels en zo. Ja, ik ja. zou ook zeggen van het komt in ieder geval de berichtgeving daarover wel ten goede. Omdat je weet waar je het over hebt. En ja. Je kunt het natuurlijk het privacy uh, argument ondervangen door te zeggen van het, vertrouwelijkheidsverklaringen ondertekenen of iets dergelijks. Maar in ieder geval weet je dan wel waar je over bericht en, uh, en waar het over gaat. Ik begreep ook dat dat... ...jij niet echt heel erg blij was... ...met de manier waarop met jouw rapport werd omgesprongen... ...in die Mallorca-zaak. Nou
2: ja, oké. Okay, wat, 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 wat ik heb het recusiteur gelezen van de, van de officier. Wat er in mijn rapport staat... ...is gewoon een algemene inleiding over... ...wat is nou een getuigenverklaring... ...en waar kan je aan afzien. Er staat één alinea in dat stuk... ...waar je zegt ja, consistentie is een moeilijke maat... ...voor verklaringen, want ook getuigen die een ware verklaring afleggen... die zijn in zekere mate inconsistent. Nou, Al was het maar doordat andere mensen die ondervragen... andere vragen gesteld worden... dat op dat moment in je hoofd andere delen van de gebeurtenissen naar boven komen. Er zitten gewoon altijd kleine verschillen tussen. Ja. Alinea eindigt het met de zin, ik citeer het nu even uit mijn hoofd... dat laat onverlet dat als er grote verschillen zijn... dat het ook wijst op niet-betrouwbaarheid van de verklaring...
1: En die zin lieten ze weg.
2: En die, de officier citeren die zin en liet de laatste zin weg. En dat heet denatureren van wat ja. er dus kunnen, Dat irriteren mijn Maatlo. Ik vind dat ook een soort oneerlijk citeren... alsof ik ja. dit soort ongegeneerde onzin zeg. Hey, we hebben nu de keten even
0: doorlopen. Mm-hmm. Maar um, zullen we een beetje proberen het laatste deeltje... wat we nog over hebben. De invloed van Den Haag op crimefighting... Wat je nu veel ziet, want daar zijn we ook heel even mee begonnen. Daar wil ik ook een beetje mee, mm-hmm. mee afsluiten. Wordt de druk op de rechtspraak vanuit de politiek, vanuit de maatschappij... om, om, om harder en strenger te straffen, die wordt steeds groter. Er, er worden ook zware straffen opgelegd. Maar de rechtspsychologische kant ervan is dat het rationeel gezien... eigenlijk heel, fijn, heel weinig zin heeft.
2: Ja, kijk, het, 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 het circus van de Nederlandse strafrecht... dat draait natuurlijk om, de, om drugs... Dat circus, dat uh, wordt in stand gehouden door, uh, door de overheid zelf. Namelijk door te zeggen, we gaan iedere keer harder straffen. Dat betekent alleen maar dat handel in drugs lucratiever wordt. Mm. En dat er dus steeds meer jonge gassies rare dingen gaan doen.
1: En er een leuk verdienmodel in zien. En dat
2: er enorm verdien. Ik zou, zou je een voorbeeld geven van uh, wat mij verbaasde zelf. Ik had voor mijn afscheidsreden bij de Vrije Universiteit had ik een, uh, gekeken naar... Uh, hoe zit het nou eigenlijk met het oplossen van uh, moord- en doodslagzaken? Dat vond ik eigenlijk heel simpel. Ik had twee jaar alle moord- en doodslagzaken genomen. Dat daarvan 50% binnen één dag opgelost is. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor de hand. Hè. als mijn vrouw vermoord is, heb ik het gedaan. En de meeste sta ik er wel naast. De beroemde, de beroemde is melden. 24 uur, zeg ja, maar. Ja, <laughs> en um, nou, dan, dan nog een, een paar dagen later heb je 60% opgelost. En dan neemt het steeds meer af. Uiteindelijk blijft er 20% van de zaken blijft onopgelost. Sporadisch komt er nog eentje bij, maar eigenlijk omdat wij in Nederland cold cases onderzoek zo slecht geregeld hebben, worden die 20% niet meer opgelost. Vroeger zaten bij die 20% zaten de Joegos. Dat waren de Joegoslaven die ingevlogen werden, die liquideerden, die vlogen dan weer naar Joegoslavië. Dat waren eigenlijk per definitie onoplosbare zaken. En nu zie je dus de jonge gastjes iemand omleggen voor luttelijke bedragen. En die doen dat nog zo ontzettend onderhanden. Maak heel veel beginnersfouten. Dat ze inmiddels in de categorie van de 50% die in binnen één dag ja. opgelost worden terechtkomen. Dat komt uitsluitend door het volslagen die verdienmodel. waardoor door de overheid gecreëerd is. En natuurlijk niet alleen de Nederlandse overheid. Ik bedoel, het is een internationaal probleem. Maar die hele war on drugs. Die wordt alleen maar versterkt door te roepen. En dat gaan we nu beter ja. aanpakken. En we gaan een speciaal onderzoeksteam met zoveel miljoenen gaan we weer opzetten. En
1: die jonge gastjes die je noemt zijn eigenlijk het kanonnenvoer. Ja. Die worden gewoon opgeofferd. En die
2: worden opgeofferd. En bovendien inmiddels worden die moorden op zo'n manier gepleegd... dat er ook omstanders opgeofferd ja. worden. Of vergismoorden begaan worden. En de enige manier waar je een einde kan maken... is dat we die model weghalen. Een, wat, en de strafrechtketen, want die raak verstopt. Wat Daar zou je, je moeten doen
1: gewoon... dan? Legaliseren?
2: Uh, nou, ik denk, ik denk dat de overheid drugshandels zelf stevig in handen moet geven... en ver onder de prijs moet gaan leven.
1: Zelf drugshandelaar worden?
2: Ik denk dat dat de enige op... Kijk, men heeft het nu zo uit de hand laten lopen... dat dit soort drastische maatregelen, denk ik, de enige mogelijkheid is.
1: Maar kunnen wij, dat kunnen wij als Nederland niet alleen doen, toch?
2: Nee, dat is natuurlijk ook het grote probleem. En ik, maar als ik zie, uh, vanochtend in, uh, in uh, jullie concurrenten NRC uh, lees over... Uh, dat er nu weer toch uitgesteld wordt tot eind volgend jaar... om eens een keer iets ja. aan de wietproductie te gaan doen. En, en daar zijn we al vijf jaar mee bezig. Ja. En, en, dat, dat, en dat is een klein stapje. Terwijl in feite wiet, wiethandel in Nederland... nog meer of meer vrijgegeven is. En dan hebben we het nog niet over alle andere problemen. Alle kook alle die hier op de, de Zuidas er doorheen gaat. Ja.
0: Maar zouden de mensen uit de, uit de keten zelf, Saskia... niet eens een keertje veel meer met een vuist op tafel moeten slaan Want wij... Wij
2: horen eigenlijk altijd
0: die politiek, hè? Die, die, hmm. de, de minister van Justitie. En dan gaan we weer naar Calabrië. En we gaan weer naar die maffiagevangenis daar, uh, ja. daar. Terwijl misschien moet hij de rechtskiezers zeggen: Weet je, ik kap er eventjes een maandje mee. Ja. Ik wil dat jullie wat gaan doen.
1: Ja, ik denk niet dat dat de oplossing is hoor. Dat zal weinig indruk maken op, uh, op politiek Den Haag, denk ik. Het is de wind die daar waait op dit moment. En dat gevoel dat die war on drugs en, en ook de strijd tegen die georganiseerde criminaliteit alleen maar harder, harder, harder moet. Ja, en we zien de afgelopen jaren dat het niks heeft uitgehaald. Nee, maar dat, ik, we, uh, dat weten
0: die politici, die weten dat zelf ook. Dit zijn weten, slimme mensen. Ja. Alleen die hebben, die moeten een, een verhaal, storytelling, nou ja. die moeten een verhaal verkopen.
1: Maar ik denk niet als rechters een maand gaan staken en zeggen wij doen het niet meer dat dan politici denken. Oh, oeps, laten we dat maar niet meer doen. Die denken aan hun kiezers. En die denken aan het feit dat ze, dat ze de volgende periode weer in de Kamer willen zitten. Of minister willen worden of staatssecretaris. En wat, wat dacht je van de
2: mogelijkheid dat de rechters zeggen... wij geven voorrang aan zaken die niks met drugs te maken hebben. Want dat zijn slachtoffermisdrijven. En dan Inbraken. misschien
1: wel degene die zich wel met drugs bezighouden... langer in voorarrest blijven laten zitten? Of laat je ze lopen?
2: Dat moeten rechters vooroordelen. <laughs> uh, ja, ik, ik, ik weet dat het allemaal ingewikkelde problemen zijn... Ja. Maar één ding is volgens mij glashelder. De manier waarop het nu aangepakt wordt, is uitermate contraproductief. Ja,
1: nou je ziet dat inderdaad niet... de wachtlijsten voor andere zaken, uh, ja. die veel mensen veel zwaarder treffen, steeds langer worden. De zaken liggen drie, vier jaar op de plank en dan worden ze soms alsnog eraf ge- gemieterd. Dat doet iets met het rechtvaardigheidsgevoel maar van mensen. ik zal een
2: andere kant van dit probleem we, 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 hebben, we zeggen er moet... Er worden ontzettend veel brains gestopt in het bestrijden van uh, georganiseerde criminaliteit. -hmm. Die vrijwel allemaal met met drugshandel te maken heeft. Dat wordt weggehaald bij andere afdelingen van de politie. Een van de afdelingen waar dat weggehaald wordt, zijn het onderzoek naar cold cases. Het is in feite in Nederland is er één min of meer serieus cold case, die ik zeg min of meer omdat hij ook naast cold cases een hele andere taken moet doen. En dat is in Rotterdam, onder uh, leiding van René Bergerwerk. Mm-hmm. En verder is het uh, dus één, twee mensen, drie mensen, en dan meestal niet mensen die ja. deze zaken aankunnen, omdat cold cases per definitie de ingewikkelde zaken zijn.
1: Anders waren ze geen op, cold case maar, geworden. Ja, zou het geen ja.
2: okay. Er wordt dus tegen ouders van kinderen die vermoord zijn, Gezegd van, nou, jouw zaak ligt nu bij het cold case team. Dat betekent dus uitsluitend dat die op een andere plank ligt te verstoffen. Ja. Ik vind dat je als overheid helder beleid moet voeren. En je moet of zeggen, cold cases doen we niet. Wat nu in feite de praktijk is. Bijna de praktijk, laat ik zo zeggen. Mm. Of je moet zeggen, we gaan ze serieus aanpakken. En iedere poging, ook vanuit de politie zelf en het openbaar ministerie. Ook die wij gedaan hebben om te zeggen, laten we die cold cases nou op een andere manier organiseren zodat tenminste een deel daarvan opgelost kan worden. Je gaat ze niet allemaal oplossen, maar in ieder geval een deel serieus aangepakt worden. Dat stuit allemaal van ja, er is geen geld. Ja, dat geld gaat naar bestrijding van die volslagen idioten drugshandel. Ja.
1: Maar je kunt toch ook niet van de een op de andere dag zeggen. We laten dat maar le- lekker zitten. En we gaan ons richten op andere zaken die niks met drugs te maken hebben. Dan laat je het speelveld helemaal nee, kijk, open.
2: Ik, ik heb ook niet van de een op de andere dag. Maar de situatie nu zo dat... Het beleid waarvan we allemaal weten... dat die absoluut contraproductief en schadelijk is voor een heel samenleving. Gaat gewoon toch door. En dat gaan we toch door. En dan zeggen we, ja, en dat zijn die jongetjes die doen het allemaal. Ja, maar die jongens zijn wel gecreëerd... Ja. door het verdienmodel wat door, de, door deze overheid gemaakt is. Door de grote vraag.
0: Ik ga een afrondende vraag stellen. Ziet u ooit de computer als rechter? U heeft het over, uh, in uw boek over de menselijke interpretatie. <lacht> hoe, je, hoe je naar uh, getuigenissen en naar situaties kijkt. Een computer is een heel binair apparaat. Het is 0 of 1. Als je de juiste data invoert, hoe kijkt u naar zo'n toekomstvisie?
2: Wij, 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 wij hebben af zeg, een jaar of dertig of zo, uh, 40, 30 jaar geleden veel meegedraaid met uh, AI mensen die dan in het recht uh, dingen gingen doen. En daar ben, ben ik een jaar of twintig geleden gewoon afgehaakt. Zeg: zei jongens, laat nou eens een keertje <laughs> eerst zien iets wat werkt. Want we waren eindeloos met theoretische discussies bezig. Kijk, en op sommige punten werkt het prima. Dus met het zoeken bijvoorbeeld in arresten en in wetgeving, dat gaat veel gemakkelijker dan maar het CVA. Het is dan een
1: elementje van een zaak. Ja, Maar
2: hier gaat het natuurlijk om de vraag: van is een ingewikkeld feitencomplex en een ingewikkeld maatschappelijk probleem en een persoon waar ik wat mee moet. Dat kan je niet zeggen van. Ik weet zeker dat ik juist de juiste data ingevoerd heb, omdat de, de gegevens die relevant zijn uit verslagen onverwachte hoek kunnen komen. Dat is een probleem wat met AI, en dan moet ik natuurlijk altijd zeggen, nog steeds niet is opgelost. En ik denk dat computerrechtspraak uitermate onverstandig is. Dus in één situatie waar je dat wel zou kunnen doen, is zeggen we kunnen het voor delen van het recht gewoon naar tariefrechtspraak gaan. Ja. Nou, zeg, winkeldiefstal is gewoon. Uh, 100 uur dienstverlening. Enzovoort. Dus voor kleine misdrijven. Maar dan zeggen dat je ook zeg maar. ieder gevoel voor het oude vrouwtje die vandaag niks meer te eten had en toch een brood gestolen heeft uit je systeem uh, gooit. Die gaan je dan net zo hard straffen als degene die... Gebruik het als een goed hulpmiddel, maar ga niet computers als rechters laten werken.
1: Ik vind dit eigenlijk een prachtige afsluiting. Dan gaan we
2: afsluiten.
0: Peter van Koppen, rechtspsycholoog. Heel erg bedankt dat je hier zijn. We hebben er veel van geleerd. Saskia, dankjewel weer. Graag gedaan. En uh, u ook uh, bedankt voor het luisteren. Vindt u dit een leuke podcast, laat u dan uh, een recensie achter, afhankelijk van het platform waarop u dit luistert. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Tot ziens.